0: Merhabalar. ikinci programımızla karşınızdayız. Ben Ahmet
1: Mustafa Yener. Merhabalar. Ben de Serkan Kılıçka. Öncelikle önceki bölümümüzde nasıl dönükler aldık? Ben açıkçası güzel dönütler aldığımızı düşünüyorum. Sen nasıl
0: hissettin Ahmet? Genel olarak birçok kişinin tepkisi çok iyiydi. Çok fazla dinlenmez diye düşünmüştüm ben. Beklentimizin üzerinde dinlendiği diyebiliriz herhalde. Geliştirmemiz gereken tabii ki çok şey var. Ama ilk başlangıç olarak ilk bölümümüz olduğunu göz önünde bulundurunca 10 üzerinden 9'u var diye düşünüyorum ben.
1: 9 biraz abartı olur bir ihtimalle <gülüyor> bence bence 7'i 7. Çünkü gerçekten tamamıyla spontane bir sohbet oldu. Ki zaten biz de öyle istiyoruz genel olarak. Çok fazla hazırlanıp konuşacağımız şeyler belli değil. Flu bir ortamdayız. Flu TV. ilk Canik diye buradan selam olsun. <gülüyor> Beklemimizi verdi. <gülüyor> Evet Bunun için kesinlikle para almıyoruz arkadaşlar. Evet, para almak isteriz ama reklam alırız. Ben buradan sabaha kadar Full TV Ömer Türkiye'mizin ender beyaz Türklerinden İkercan İkercan <gülüyor> olsun. Elaham olsun. Ona. Şimdi önceki bölüm bir de şöyle bir şey oldu. Önceki bölümde ben biraz hafif bir yerde İsrail oldum. İsrail'de olaylar çıktı. <gülüyor> yani ülke karıştı. Çok acayip şeyler oldu. Ben yani, bu bölümü herhangi birini övmeyeceğim yani şurada bir karınca övsem hemen bir şey olacak gitme geliyor
0: maşallah o yüzden.
1: <gülüyor> evet. bir de şöyle bir şey oldu Şimdi konumuza geçeriz ama İsrail çok acayip bir şey oldu başbakan Netanyahu bu olaylardan sonra olayların arkasında Amerika var diyor yani. bizim <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dış şöyle... <gülüyor> <gülüyor> güçler var verdi on düşküster
0: sizsiniz ya <gülüyor>
1: <gülüyor> sıralama denklemimiz biraz değişti sanırım yani hepleriz ya İsrail var arkasında da Amerika var arkasında da İsrail var o sıralama biraz değişti sanırım
0: bankartı unutmamak lazım tepki koydu evet. şeyin sonunda sonumuz Türkiye gibi olmasın bankartını not olarak bir kenara bırakalım istersen
1: çok can acıtıcıydı ya gerçekten. Üzüldüm. Onu görünce gerçekten üzüldüm. Hemen yanında da Cumhuriyet döneminde kadınlarımıza sağlanan haklar üzerine İngiliz kadınlarının açtığı parka, Hatta evet. da özenine gelince geldiğimiz nokta gerçekten işler acısı. Umarım düzelir, umarım düzeltiriz. Bu Yaşamaya çalışıyoruz. diyelim. Evet. Ve
0: konumuz nedir Ahmet? Konumuz piyasanın zıpır çocukları. Dikkat eksikliği, bozukluğu ve hiperaktivite olan kişiler. Hakkı. Evet. Kimdir bu? Ben giriş
1: yapayım hatta istersen. Bu nasıl anlatabiliriz bu zıpır çocukları? Belki de görmeyen vardır. Belki bunlara denk gelmeyen vardır. Yani şimdi çünkü bu çocuklar Arizona kertenkelisi muhamelesi yapmak istemiyorum bu insanlar Ama etrafımızda bunlardan çok vardır. Yani daha önce mesela toplu bulunan bir yerde bir yemek olur. Bir doğum günü partisi olur. Çocuklarla bir ortamda bulunmuşlardır insanlar. Bunların çok enerjik olduğunu görürler. Ve bunları hiperaktif o ya hiperaktif o <gülüyor> diye yani. yahtalar söylenir. Bunlar çok enerjiklerdir. Bu enerji aileler ve öğretmenler için yorucu olur. Ama esasında çocukların o halde olması normaldir. Gelişme içerisinde normaldir. Normalize edilebilir. Fakat bazı çocuklarda bazı yetişkinlerde tırnak içinde ki o yetişkinlerden biri aramızda <gülüyor> <gülüyor> yakınlarda <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu, bazı çocuklarda ve bazı yetişkinlerde dürtüsel davranışları kontrol edememe ve bir şeye dikkatini verememe Normalin dışına çıkıp sorunlara yol açabiliyor. Bu, böyle olunca bu insanlar bu çocuklar normalin dışına
0: çıkabiliyorlar diyebiliriz. Evet, i̇lk başladığın konuda bakınca çocukken herkes çok enerjiktir zaten. Yani biz kendi öğrencilerimizden bunu bizzat biliriz zaten. Çocuğu olanlar bunu yine aynı şekilde bilirler. Özellikle bu 3-6-7 hatta 3-10 yaş arası diyebiliriz herhalde bunu. Çocuklar inanılmaz hareketlidir zaten. Hiperaktivite dediğimiz şey ekstra hareket halidir. Yani aktivitenin Hype düzeyde olması, maksimum düzeyde olmasıdır zaten. Ama burada odaklanılan konu biraz daha farklı olmalı. O giriş kısmında söylediğin şeye kesinlikle katılıyorum ben. Ya işte hiperaktif o kısmıyla şu an aslında konuşacağımız deh olarak geçiyor kısaltması. Senin deyiminle. ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunu ayırabilmeyi, ayırabilmemiz iyi olacaktır diye düşünüyoruz bunun hakkında. Bu yüzden konuşmak istedik. Az önce aslında söylediği gibi ben de bu kişilerden birisiyim. Bu konuda geç tanı almış kişilerden birisi Bu konu hakkında konuşmak istedik Zaz'la. Evet. Dışarıdan nasıl gözüktüğüne dair ilk baştaki en çok göze çarpan şeylerden birisi. Az önceki Zaz'ın örnek verdiği örneğin bir doğum günü partisinde ya da yemek yerken diğerlerinden daha fazla yerinde durmayan bir çocuk ya da diğerlerinden daha fazla hareket eden, durmadan ayağa kalkan, derste, sürükle, dolaşan vesaire gibi çocuklar ön plana çıkıyordur herhalde. Senin var yani. mı öyle hiç? Benim var ya benim çocuklarım çoğu öyle. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani var ya. Çok fazla yani açıkça. Benim sen Musa diye çocuğum var. Çok acayip ya. Çocuğu, çocuğu yerine durduramıyorum. Ama şöyle bir şey. Sorumluluk verince yapıyorlar. Zaten bence benim teori olarak bu ayırdı yapmamdaki turnusol sorumluluk vermek. Çocuğa bir sorumluluk verdiğin zaman bunu layığıyla yerine getiriyor veyahut getirmeye çalışıyorsa bence bu dikkat eksikliği ve ayaküle bozukluğu bunda Varsa da alt düzeydedir. Diye ben böyle bir turnusol oluşturdum kendime. Kendime Hı. ve öğrencilerim. Şu anlık başarılıyım. Yani bilmiyorum öğrencilerim arasında dikkat etkileyeyim, fakirte bozukluğu olan yok gibi geliyor. Ama tabii olabilir. Sen mesela bugüne <gülüyor> kadar 20 yaşına, 25 yaşına kadar tanık konulmamış birisin. Evet. Bugüne kadar fark edilmedim. Benim fark, etmem, fark etmemem de doğal olabilir diye düşünüyorum. Tabii doğru söylüyorsun. Doğru evet. söylüyorsun. Bu dikkat eksikliği parketli ve bozukluğu nedir? Ana tanım olarak
0: önce bir girelim istersen. Olur. Bu konuda beynimizin prefrontal kortekste bir bozukluk olduğuna dair şeyler gösteriyor çalışmalar. Yani ön beyin kısmında karar verme kısmı ile ilgili bir problem yaşanıyor, dikkatte kalma konusunda problem yaşanıyor diyebiliriz aslında. Yani beynin bu kısmında yani prefrontal korteksin özellikle hacmiyle ilgili bir Problem olduğunu daha çok gözlemlemiş araştırmacılar. Birçok dikkat kıyı bozukluğu hiperaktivite olan kişi de bu prefrontal korteksin hacminin diğer kişilere göre daha küçük olduğu göze çarpmış. Peki neden oluyor bu diye bakacak olursak da bunun hakkında aslında net bir şey var. Denemiyor çünkü daha çok fikirler tabii ki bu doğmadan öncesi ile alakalı onu bir netleştirmek lazım ama kimisi bunda genetik şeylerin daha fazla etkili olduğunu kimisi de hamilelik esnasında annenin sigara kullanımı, alkol kullanımı yahut çevresel etkilerin de bulunduğunu söylüyor. Hamilelik dönemindeki bu etkiler de çevre etmenlerinden sayıldığı için ikisini de durumun içerisine katabiliriz aslında. Ama şu bir kesin aile içi yaşanan durumlar yani doğumdan sonrasında yaşanan durumlar ve çocuğun yetiştirilme biçiminin dikkat eksikliği bozukluğu, hiperaktivite konusunda herhangi bir etkisi yok. Eğer çocukta yahut yetiğinde fark etmez Var olan kişide böyle bir durum yani var ise bu tarz şeyler bu çocuğun davranım bozukluğuna yahut diğer bazı problemler yaşamalarına sebep olabiliyor. Evet ama durumun sebebi anlamında bir etkisi bulunmuyor bunların. Evet gayet güzel özetledin. Esasında
1: anlattığım özetlemek gerekirse sinir gelişimsel bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Nedir Kesinlikle. sinir gelişimsel? Beynin büyüme ve söylediğin üzere şekliyle alakalı bir bozukluk bu bunları söyleyebiliriz bir de bu bozukluğun ana etmeni nedir dikkattir şimdi dikkat nasıl bir şeydir? bir şey öncelikle sormak istiyorum sana bir Hı. şeye dikkatimizi biz nasıl veririz senin yani nasıl dikkatin
0: odaklarsın dikkatin burada hemen bir eğitim bilimlerine gidip geleyim hemen hızlıca önce bir Güzel, dışarı... <gülüyor> önce bir duyumsamamız gerekiyor bir şeyi Duymamız gerekiyor yani bizim dışarıdaki bildiğimiz bu duyu organlarımıza ulaşması gerekiyor. Algılamamız gerekiyor ve bir kararla dediğim gibi buna yönelmemiz gerekiyor. Dikkatimizi buna göre toplarız. Yani bize gelen duyuların içerisinden bazı şeyleri seçeriz ve bunlara yöneliriz bakınca. Normal ben insan. Normal insan. Dikkat eksikli bozuk dedi. Çünkü bunların hemen hemen neredeyse tamamı diyebiliriz herhalde. Tamamı ciddi uyarıcılar haline geliyor ve tüm uyarıcılara dikkat vermeye çalışıyor. Dikkatin dağılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Evet. Bu dikkati
1: sağlayan şeyler beynin bölümleri var bu bölümler. Bu bölümler nelerdir? Bahsettiğim üzere prefrontal korteks bazal ganglia stityam diye geçiyor. Bu nedir bu? Prefrontal korteksi açıkladığım için onu açıklamadım. Geçtim. Bazal ganglia motivasyona ve farklı davranış çeşitleri arasında seçim yapmaya yardımcı olur. Beyincik var bilgi işlemeye ve hareketleri kontrol etmeye yardımcı olur. Bir de korpus kallosum diye bir bölüm var. Beynin farklı bölgelerindeki bilgileri birleştirmeye yardımcı olur. Bu bu işleyiş olmadığı zaman biz dikkatimizi herhangi bir olguya, duruma, davranışa veremeyebiliyoruz. Biz dikkatimizi verirken esasen şöyle oluyor. Biz herhangi bir şeye dikkatimizi verirken etraftaki olan şeyleri atıyorum bir kitap okurken masanın gıcırtısı, sandalyenin gıcırtısı, lambanın sesi saatin sesi bunları beynimiz otomatikman filtreliyor. Filtrelemeyi sağlayan şey de bu beynin saydığım bölgeleri. Bunların ortak kollektif çalışması. Bunlar çalışmadığı zaman dikkatimizi biz bu yöne tam olarak veremiyor. İşte bu bölgelerin tipik olmayan şekilde işlemesi dikkat ve dürtüsel davranışla ilgili sorunlar yaşamamıza neden oluyor. Ve nitekim sonuç
0: olarak da böyle bir bozukluk ortaya çıkıyor diyebiliriz. Evet. Dikkat ve dürtüsellik kısmında da değinmişken Hemen birkaç alt grubuna da değinelim bu bozukluğun. Bir hastalık bir bozukluk, bir hastalık değil bir bozukluk olarak söylenmesi duyarını da kasalım geçerken burada hemen hızlıca. Gayet tabii. Alt kısımlarda birkaç farklı tipik özellik sergileniyor. Bunda gece nöbetçileri olan bir tip var, gündüz düşçüleri olan bir tip var. Dikkatsizlik var ve bir de hiperaktivite yahut dürtüsellik olarak geçiyor adı. Bu seçenekler var diyebiliriz. Bunun üzerine çok fazla çalışma, çok fazla araştırma yapıldı. Birçok araştırmacıya göre bu alt gruplar birbirinden farklılıklar gösterebiliyor. Kimisi iki gruba ayırıyor, kimisi dört gruba ayırıyor diyebiliriz bunu. Peki bölümümüzün
1: başında söylemiştin sen nedenleri nelerdir diye. Onları konuşmadan şöyle bir şey ekleyeyim ben. Hatta tekrardan söyleyeyim istersen. Asıl nedeni bilinmiyor. Sen evet. söyledin ama asıl nedeni tam olarak bilinmiyor. Biz Birçok sebep öngörülebiliyor bunlar nelerdir işte beynin saydığımız yönleri beynin işlevsel böl bölgelerinin kolektif çalışmaması genler genler genler özellikle önemli Ve de toksikler bunlar hamilelikteki toksitler var şimdi bazılarına şaşırtıcı gelebilir ama yapılan araştırmalara göre mesela bir çocuk çok fazla şeker yiyorsa çok fazla televizyon izliyorsa veya karmaşık bir aile düzeninde bir Kürt ailesi veya benim gibi zaza bir ailedeyse kalabalık bir ailedeyse bunda bu kalabalığın bu e, kaosun onda daha fazla yol açtı DHB'ye yani dikkat eksikliğine daha fazla yol açtığı düşünülüyor. Ama esasen bu tam olarak böyle değil. Dikkat ve odak sorunu olabiliyor. Ama bu dikkat eksikliği ve hipayaktifliği bozukluğundan farklı. Çünkü bence bunun sebebi bence şöyle. Çocuk bu kadar çok uyaranın içerisindeyken daha dikkatini istediği yönlere daha çok evirebiliyor bence. Diye devam edelim. Tamam Şimdi şuna geçelim. Sence, yani sence değil bu araştırmalar üzerine Hı. sen konuş istersen, dikkat Dikateksili ve hiperaktivite önlenebilir
0: mi? Diye bir soru sorayım sana. Önlenebilir mi? Bu kısmı araştırmalar ve işin bilim tarafından bakacak olursak öncelikle bunun için neler kullanılıyor? Bunun için dopamin ilaçlarıyla birlikte bazı tedaviler uygulanıyor işin ilaç kısmında ve bununla birlikte bilişsel ve davranışçı terapiler uygulanıyor. Önleme noktası ile ilgili. Bunun tabii önlenebilmesi için önce bir tanı koyulması lazım. Bu örneğin okuldayken olabilir. Ben kendimden örnek verecek olursam ben fena bir öğrenci değildim. Ve giriştiğim şeylerde de bir şekilde başarılıydım. Aslında bakınca yani çok da anlaşılabilirmiş aslında benimki diyorum yani. Bakınca ben satrançla ilgilendim, pop oynadım. Tekvando ile ilgilendim, şiirle ilgilendim, tiyatro ile ilgilendim. Ve bunların hemen hepsi... 12. sınıfa kadar gerçekleşti, gelişti desem olur. Bunun yanında şu an sayarken hatırlamadığım bir şeyler daha vardır muhtemelen. Yani bu evet. kadar fazla şeyle neden ilgilendin? Ne, neydi yani seni buna iten şey diye bakınca o günlerde ben buna dair kendi içimde bir cevap bulamıyordum mesela. Bunun fark etmem 20-25 yaşıma kadar sürdü. Hatta bunu ben de fark etmedim. İçinden geçtiğim sıkıntılı bir dönemin üzerine ailemin bir psikologla görüşelim demesiyle birlikte bir psikoloğa gittim. Ve bu psikologla geçirdiğim seansların sonrasında fark ettim ben bunu. Önlenebilir noktasında öncelikle teşhis koyulması gerekiyor. Geç fark edildiği için kendimi bu konuda şanssız sayabilirim diye düşünüyorum. Sonrasında benim halimi göz önünde bulundurarak kendi hayatımda yaptığım düzenlemelerle hayatıma olan negatif etkilerini minimalize etmeye çalışıyorum ben şahsi olarak. Bunun dışında ilaç tedavisi uygulanabilir ve aynı zamanda terapiler uygulanıyor. Geçen hafta itibariyle artık tekrardan terapiye başladım. Bununla ilgili de olumlu geri dönütler almayı hedefliyorum kendi hayatımda. Önlenebilir mi noktasında sonuç olarak bakacak olursak tamamen etkisi ortadan kaldırılabilecek bir şey maalesef değil ancak kişi durumuyla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olursa ve aynı zamanda kendini de tanırsa o durumda etkileri yani negatif etkileri minimuma indirilebilir diyebilirim. Hı. Bu tür
1: bozukluklarda zaten önemli olan nokta kişinin bunu kabul etmesi ve kişiden de çok mesela bunu bir çocuk için bahsediyor bahsediyorsak ailenin bunu kabul etmesi. Atıyorum burada bir olay vardı mesela bir arkadaşım anlatmıştı. Burada bir öğrenci başka bir hastalık, başka bir hastalığı var. Otizm tarzı bir hastalığı var veya bozukluğu var ama aile bunu kabul etmiyor. Asla kabul etmiyor ve bu çocuğun tedavisi için, süreci için, terapisi için Büyük bir eksiklik oluyor Büyük bir engel oluyor Ve ilerlemiyor Aynı şekilde mesela bu ailelere Ve ailelere basit gelebilir Hatta bazı öğretmenlere bile basit gelebilir. Dikkat eksik ve ihbaratıyla bozuklu Aslında ama çok önemli bir şey Önceden çocuk bunu fark ederse Çocuk bunun bilincinde olursa süreç içerisinde Yaşamı ilerlerken Buna adapte olup buna göre yaşar Sen mesela şu an 26 yaşındasın Buna göre hayatını düzenliyorsun, o eksiklikleri pozitifize etmeye çalışıyorsun. Kesinlikle. Buna 17-18 yaşında başladığını düşün, hayatın daha da başka olurdu. Kesinlikle. Bilinçli bir şekilde hayatını daha güzel idame ettirebilirdin. O yüzden umarım aileler veya öğretmenler veya toplum kabul eder bu bozukluğu ve ona göre süreç ilerler Hı. diyelim. Aile ve okula değinelim istersen. Ya bu Aa, durumda. Sen kendi hayatından istersen, ailemden ve okulda, çevrenden seni yoran, senin için sorun teşkil eden davranışlar nelerdi? Veya sen bunların farkında mıydın, mıydın o dönem?
0: Öncesine bakacak olursak aslında hiç farkında değildim. Ben, benim için gerçekleşen serzenişlerin bana göre bir problem yok. Yani bununla ilgili hani bir problem yaşadım mı diye bakınca bununla ilgili şu an yani bu kayıt 30 dakika sürecekse 3000 dakika falan yaşadığım problemleri işte farklı farklı anlatabilirim herhalde. Neler oluyor peki? Ben en, ben önemlisi şey. <gülüyor> <gülüyor> en önemlisi şu oluyor. Bir yere gittiğinde ya da odak başka bir yere kaydığında diğer şeyler senin için asla artık var olmuyor. Ve bu konudaki o şeyin ya da o varlığın her kıymetinin seviyesinin bir önemi yok. Örneğin mesela işte ailemin bir serzenişini hatırlıyorum. Otobüse bindirdiler beni, lisedeyim misal. Otobüse bindirdiler, yola çıktım. Sonrasında bir çocuktan ailesine hangi haberin gitmesi beklenir? Öncelikle vardın mı, işte ulaştın mı, bir problem var mı, yok mu? Ben giderim, otobüse bindiğim anda benim için hayat otobüstür. Otobüsten indiğim anda, örneğin liseden örnek verdik. Yurda gittim, benim için artık hayat yurttur. Ailem yoktur benim için. Yani tabii ki bunu böyle söyleyince biraz tuhaf geliyor ama... Bana onu hatırlatıcı herhangi Gerçekten bir şey. Gerçekten öyleydi. Evet. Bana bunu hatırlatıcı herhangi bir şey olasıya dek bununla ilgili herhangi bir noktada eyleme geçmiyorum haliyle ailemi aramıyorum. Bu konuyla ilgili ailemin birçok serzenişi oldu. Aramayı unuttuğum insanlar, söz verip o sözü hatırlamadığım için tutmayı unutup da mahcup olduğum insanlar gibi gibi birçok evet. örnek verebilirim. Okul tarafında da yine aynı şekilde ödevlerden direkt pay biçebiliriz herhalde. Az önce sorumluluklar konusunda da değinmiştik zaten. En önemli sorumluluklardan bir tanesi okul için bakacak olursak bana verilen ödevin yapılması hususunda.
1: Mesela en önemlisi bence okulu 7 senede bitirmiş olman abi. Bunu <gülüyor> es
0: geçme. <gülüyor> Tabii bunda, evet, buna iki aşamalı değinelim istersen. Öncelikle evet. üç aşamalı değinelim hatta azaz. Lise 1'deyiz, lise 2'de alan seçeceğiz. Of benim canım bir yabancı dil okumak istiyor anlatamam sana. Neden istiyor bilmiyorum ama. Hani dilin çok iyi. Lafın arasına lafın arasına özür,
1: özür diliyerek. Senin bu bozukluğunun en önemli bence belirtisi ben bunu biz üniversitedeyken veya yan yanayken ben bunu sürekli söylüyorum. Sen sürekli bir şey istiyordun. Bir markete giriyoruz. Canım şu çikolatayı da istiyor. <gülüyor> bir yere gidip bir şey yiyeceğiz. Onu da istiyor. Onu da istiyor. Ama neden Ahmet? Neden? açmasın Canım yani Buna ihtiyacım var yok. Canım istiyor. Canım istiyor. Canım, istiyor. canım istediği her şeyi yapmak durumundaydın. Evet. Onun bir zorunluluğu ki Ve evet. ya mesela o dönem mesela üniversiteden sonraki bir iki sene de bu vardı. Ben sana ne yapalım dersem sen asla bana hayır demedin. Hiç demedim. Hiç demedim. Ama diyorsun şu an. Evet. <gülüyor> Artık diyorsun. Bir zemini oturdum. Biraz hayatını realize ettim. Artık daha oturaklısın. O yüzden ya eski halin daha iyiydi. şu anki halin mi? Ona tam şu an karar veremiyorum. <gülüyor> zaman gösterecek. <gösteriyorum. gülüyor> Ama o dönem mesela Esra'mızdaki arkadaşlar falan işi olduğu zaman ben diyordum Bir bir şey mi yapacağız? Tamam Ahmet'i çağıralım. Ahmet Ahmet başladıysa, Ahmet geldiyse o iş ilerler veyahut o ister, o kesin ister. Kimse istemiyorsa da bunu Ahmet'le yapabilirim diye evet.
0: düşünüyordum. Bununla ilgili o evet. zaman negatif şeylerden çok bahsettik. Hemen hızlıca bir tane pozitif bir şeye değinelim. Bu durumun eksileri olduğu kadar artıları da var aslında tabii bunları Gayet, evet. lazım diyelim. <gülüyor> Şöyle ki işte az önce bahsettiğim gibi işte gelir zaten ve bir şekilde ilerletiriz kısmı. Örneğin işler açısından bakalım mesela. Diyelim ki X bir sorumluluk var. Ola ki benim ya burada ben dikkat eksikliği bozukluğu hiperaktivite bulunan bireylere temsilen bir kişi olarak olduğumu farz edelim. Bununla ilgili bir şey öğrenilmesi, bir şey araştırılması ya da bir şey yapılması gerekiyor örneğin. Normal bir insan yani d dışındaki normal bir insan bunu 10 günde yapacaksa bu benim birkaç günümü alıyor. Çünkü ben deli gibi, deli gibi bununla uğraşıyorum. Müthiş yani. <gülüyor> Ekstra fokuslanıyorum bana. Sınavdan
1: önceki gün böyle 2-3 günde veya bir haftada bitirilecek şeyi 2 saatte okuyup bitiriyordum. Ve bunu yaparken müzik dinliyordum. Müzik de öyle fon müziği tarzında piyano falan değil böyle. <gülüyor> ee, ne bileyim caz falan değil böyle. Ne Türkçe rim. Bangır <gülüyor> bangır ne oldu ne oluyor arkada sen kulaklıktaken çalışıyorsun evet. nasıl yapıyorsun anlat.
0: Evet. Bunu da arttılar, bunu da arttılar annesi ne yazabiliriz doğru söylüyorsun. Evet bunu da yazabiliriz. Az önce konuyu hemen bu, da... alalım, tamamlayalım mı? Lise 2'ye evet. geçerken alan seçimi yaparken yabancı dil seçmeyi çok istedim müdürüm vasıtasıyla vazgeçirildim bundan iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum canım istemişti ama devam ettim lise 4'e geçerken. Bir şey furyası başlamıştı. Açığa geçme furyası başlamıştı. Oğlum biz de açığa geçmemiz lazım bana. Az daha açığa geçiyordum. İyi ki geçmemişim. Devam ettim. Üniversiteye geçtim. Üniversitedeyken başka bir işle uğraşmaya başladım. Kendimi tamamen ona verdim. Okulu bıraktım üniversite 3'te. 3 bitmiş oğlum artık. Devam etsene yani. Bir sene daha devam edeceksin. Bitecek. Üniversite 3'ü bitirmiştim hatta. Son bir senem kala okulu bıraktım. Daha sonrasında tekrardan geriye dönüp okulu bitirdik. Bununla ilgili kendini tanıdığın zaman ne oluyor? Sorusuna aslında hemen küçük bir parantez açıp bununla tamamlayayım. Kendini tanıdığın zaman şu oluyor. KPSS diye bir sınava girdik ve bu sınava normalde insanlar ortalama bir sene kadar bir sürede hazırlanıyor. Ben bu sınava toplam 3 ay hazırlandım. Bunu ekstra bir şey iddia ettiğim için söylemiyorum. Ben buna 5 ay hazırlanacak olsam ben buna 5 ay hazırlanamazdım çünkü. Çünkü bu 5 ay benim için çalışma süresi olarak görmüş olsam ben bunu maksimum 2-3 hafta çalışıp sonrasında Tamamen bırakacaktım. Son üç ay kala oturup normalde kendimi bilerek ne yapmam gerekiyorsa bunda ekstra fokuslanıp ekstra çabalayacağımı da bildiğim için yine aynı şekilde bu üç ayda maksimumu verdim ve bir sonuç aldım diyelim. Evet.
1: Ben o dönem sen kapasitesizdünken ben askerdeydim. Sürekli evet. <gülüyor> çalışmıyordum, yarın istemiyordu yine çalışmayı. Evet. Ben askerdeyim, dışarıdan birinin beni bitirmem konusunda motive etmesi lazım askerliğin full seni motive etmek uğruna, ders çalışma uğruna veya hayatındaki başka sorunlarla uğraşmak uğruna geçti. Hı. İyi ki de geçmiş. Güzel oldu senin için. Ama yani bu hayatta ben çok kişiyim diyorum. Benim tanıdığım insanlar arasında bir şey yapmak isteyip bunu gerçekten kafasına koyup onu yapamayacak asla bir düzeyin yok. Her şeyi yapabilirsin bu konuda. Kesinlikle takdir ediyorum seni. Ben o kadar değilim. Ben değilim. Ben de mesela ben de bir tembellik var işleri yarım bırakma var sende de var o sen onu e, ama sen tam olarak kafana koyduğun zaman e, yarım bıraktığın şeyleri de tamamlayabiliyorsun devam ettirebiliyorsun ve yaptığın şeyi en iyi en ideal şekilde yapıyorsun bu biraz da şey mükemmellik de
0: var sen yani. karakteristik, karakteristik. O, kısmı diyebiliriz ona aslında evet, evet. ama bu güzel bir şey bende Kesinlikle. peki dışarıdan nasıl gözüküyor yani bir arkadaşın olarak uzun süredir böyle bir bireyle yan yana olarak sen neler hissettin? Neler hissettiğin anlar oldu.
1: Yani zor bir süreç. sen bir süreç. Geçen işte şeyde Güldür Güldür'de bir program vardı. Bir skeç yapmıştı. Abi. Bir çakalın belgeseli diye. Şimdi seninkini de anlatırken fotoşıkları altında ben, başka arkadaşlarım hepsi gelip böyle belgesel tadında bunu anlatmak gerekir. Çünkü ben tek başıma bunu anlatamam. <gülüyor> <gülüyor> İzah, İzah etmem gerçekten zor. <gülüyor> belgesel tadında olması lazım. Bir Ahmet Mustafa Yanar'ın <gülüyor> hayatını olmak, onunla <gülüyor> onunla uğraşmak, onunla yaşamak diye bir belgesel bir gün yapılabilir. Buradan Netflix'e sesleniyorum.
0: Gelsinler. Güzel bir, bir şeyimizi imza atalım. Bununla ilgili benim de bir serzenişim var. Özellikle yakınlarımdan başlayarak biliyorum hayatınızda olmak evet gerçekten çok zor. Ya abi bir de beni düşünün ya siz en azından arada bir uzak kalabilirsiniz falan. Ben hiç uzak kalamıyorum. Az önceki ihtiyaçlar konusu mesela yani ihtiyaç da değil aslında örneğin işte çikolata örneği yahut diğer şeyler konusuna bakacak olursak mesela. Evet canım bazı şeyler istiyor. Her insanın canı bazı şeyler istiyor. Bunda problem yok zaten. Evet. Benim bir şeyi canım istemeye başladığı andan itibaren odağımı artık ondan ayıramıyor hale geliyorum. Odağımı ondan ayıramamamın bir sonraki aşaması bunu bir gereksinim olarak görmem. Daha sonra ihtiyaç olarak görmem diye katlanarak katmerlenerek gidiyor. Geçenlerde sen zaten biliyorsun hali hazırda motor alma hevesim motor alma isteğim vardı. İşin gerçekçi olarak bir de ihtiyaç boyutu da vardı aslında diyebiliriz herhalde. Ve ben bundan vazgeçtim çünkü mantıklı bir karar değildi. Bir süredir bu tarz şeylerle, şeylerden vazgeçerek kendimle ilgili bazı şeyler deniyorum. <gülüyor> bundan bundan yani. vazgeçtikten sonra bir ara şöyle bir depresif moda girdim. Sonra dedim ki Ahmet senin zaten algın birazdan değişecek. Sen istesen de depresyona giremezsin. <gülüyor> <gülüyor> içinden de böyle çıkmıştır
1: yani. Sen bir terziya gelsin. <gülüyor> Kendini... Esasında zaten o depresif hale bürünmen... ...bu yola girmemize biraz sebep oldu. Evet. Ee, o de, alinin ana etmeni neydi? Biraz üretken olmaman... ...istediklerini tam olarak gerçekleştiremiyor olman... Evet. ...ve bir... ...başladığın şeyleri... ...başladığın şeyleri bitirememendi. Yani bitiriyorsun ama... ...bazı şeyler yarım kalıyordu. Bu senden de kaynaklan, kaynaklanan bir şey değildi. Aynı şekilde benim de... ...başlayıp bitiremediğim şeylerin... ...evet ben, benden kaynaklanan şeyler var tabii. Gayet tabii ama... Benden kaynaklanmayan birçok şey var. Ben söylüyorum yani bu bizim ülkemizde yaptığımız davranışların ve üzerine uğraştığımız şeylerin çoğu bizim dışımızda gelişiyor. Çevresel etmenler üzerinden okunabilir bunların çoğu. Çünkü kendi özgürlüğümüzün sınırları içerisinde değiliz. Birey değiliz bence bizim ülkemizde. Bunun sebebi de aile ve toplum. Aile ve toplum kişinin birey olmasını engelleyen en büyük etmenlerden biri. Sürekli baskılar. Kendini sürekli bir cadı kazanında hissedersin. Bundan sıyrılabilmek biraz zor. Biz bundan sıyrılabilmek için böyle bir nefes alacağımız bir alan seçtik ve burada konuşuyorum. Gayet de güzel oluyor. Ben çok mutluyum. Umarım da devam eder. Bakalım. Şey bir şey bir soru soracağım sana. Deh <gülüyor> <gülüyor> Dikkat <gülüyor> et. Tarihince buzukluğuma döneyim. Orada garip bir sorun var sana. Dünyanın her yerinde görülüyor hemen hemen. Fakat deh oranının Eğitimin zorunlu olduğu toplumlarda daha fazla olduğu görülüyor bir araştırmaya göre.
0: Sence bunun sebebi nedir? Bir temellemeyle başlayalım istersen bunu. Az önce bir kısımdan bahsetmiştin ya. Burada özgür olmadığın anlarda deyip tamamen bir zulme dönüşüyor senin için. Çünkü yapmak istediğin bir sürü şey var. Bunun ne olduğu önemli illaki bir şey almak zorunda değilsin. Ayağa kalkmak istiyorsun kalkamıyorsun. X, Y, Z bir şeyler yapmak zorundasın. Yani sen zorunda hissediyorsun ancak yapamıyorsun. Bu çok önemli bir kriter. Bunun hemen peşine zorunlu eğitimi bağlayacak olursak eğer burada öncelikle iki faktör önemlidir diye tahmin ediyorum. Okuduğum şeylerden de anladığım kadarıyla bu böyle gelişiyor. Birincisi daha fazla zorunlu eğitim olan bölgede eğitim daha fazla geliştiği için buradaki öğreticilerin, öğretmenlerin bu konudaki karar merci tarafında bulunması sebebiyle daha fazla fark edilir olması seçenek bir. bir diğeri de Zorunlu olduğunda bu zorunluluk hali direkt olarak bir sorumluluk, direkt olarak içinde bulunulması gereken bir durum, bir hal gerektiriyor. Ve devli birey için bu haliyle oldukça zor bir süreç. O yüzden zorunlu eğitimin bulunduğu yerlerde bu tanı, tanıyla daha fazla karşılaşmak oldukça normal.
1: Esasen şöyle de diyebiliriz. Yani diktatın ve bu kontrolün, davranışsal kontrolün, türlerin başarı için gerekli olduğu... Bunun başarı için gerekli kriter olduğu düşünülüp ona göre çocuğun üzerinde bir baskı oluşturuluyor bence. Kesinlikle. Bu sebepten ötürüdür ki bu ülkelerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu daha yüksek düzeyde çıkabiliyor. Ama şöyle de bir bakış açısıyla da bakabiliriz. Bu araştırmayı iyi yapan kişiler şöyle bakmışlardır muhtemelen ama e, bilmiyorum ben görmedim. Bu zorunlu eğitimin olduğu yerlerde teşhisler tanılar daha fazla koyulabiliyor. Zorunlu eğitimli olmadığı bir yer söyle bana. Somali diyebilirsin veya Papua yenikine veyahut veya Etiyopya veya Cibuti, Cibuti diyebilirsin. <gülüyor> Bhutan diyebilirsin veya. Gerçi Bhutan çok gelişkin bir ülke. De. Buradan Bhutan başka bir kralına selam. <gülüyor> olsun. Ama karıştırma
0: şimdi. Orada da mevzu çıkacak ondan sonra.
1: <gülüyor> Yok be. Dünyanın en mutlu ülkelerinden biri Bhutan. Küçücük bir yer, küçücük muazzam bir yer. Bugün belki Bhutan'ı konuşuruz. <gülüyor> Her neyse. Bu ülkelerde bu tanı ve teşhis konulamadığı için belki
0: bu yüzden böyle bir istatistik ortaya çıkabilir diye Tabii. farklı bir bakabiliriz. Tabi buradaki sapmaları göz önünde bulundurmak lazım. Buradaki önemli olan nerede ne şekilde daha çok olduğundan ziyade buna nasıl daha iyi bir şekilde teşhis koyabiliriz bunu nasıl daha iyi bir şekilde tanıyabiliriz ve bunu önlemek için biz toplum olarak yahut özellikle bakacak olursak biz öğretmenler olarak neler yapabiliriz çevremizde bu insanlara karşı nasıl davranmalıyız yahut var olan bireyler bu konuda neler yapmalı bu konunun üzerine eğilip bu konuda kendini geliştirebilirse her şey özellikle bu konu alanında bakacak olursak çok çok daha iyi olacaktır herhalde.
1: Evet özellikle öğretmenler bu konuda çok önemli bir sınıftalar bence. Evet. Yani umarım öğretmenler daha dikkatli olur bizler daha dikkatli oluruz ama bence Şöyle bir bakış açısıyla da bakayım. Bence şu yaşadığımız dönemde dikkat eksikliği bence artık normalize edilmiş bir durumda. Çünkü etrafımızda o kadar fazla uyarıcı var ki biz bunları bir şekilde ister istemez absorbe ediyoruz. Bunları alıyoruz ve bunlar beynimizin bir kenarında zihin sarayımızda. Öyle bir dolduruyorlar ki bu saray gitgide pislikleşmeye başlıyor. Atıyorum şöyle bakabiliriz mesela TikTok veya Instagram veya YouTube short. 10 saniyede bir şey atlıyorsun, 10 saniyede bir şey atlıyorsun ve sürekli farklı farklı şeyler ekliyorsun buraya ve burası doluyor. Bu dolan yerleri biz kategorize edemiyoruz. Bunlardan uzak duralım arkadaşlar. Gerek <gülüyor> <gülüyor> programımızı bitirelim. Umarım Instagram, YouTube ve Twitter'dan veya TikTok'tan bize bir ban gelmez, biz bir dalay etmezler. Buradan onları kınıyorum. Linçlenmemek umuduyla. <gülüyor> evet. Ben Ahmet Mustafa Yener. Ben Serkan Kılıçkuran. Bir sonraki programımızda görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.